0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben vor allem selbstbestimmte Geburt. Wir, das sind Cora von Geburt kann leicht sein und ich von Natürlich Mama. Ja und heute haben wir wieder einen Geburtsbericht für euch, einen ganz, ganz besonderen und zwar haben wir die Froni da und die Froni war tatsächlich mutig genug beim beim ersten Kind eine Hausgeburt zu wagen <lacht> ja Froni schön dass du da bist magst du ähm, kurz ein bisschen
1: was zu, zu dir erzählen hallo Anja danke für die Anmoderation ja sehr gerne ähm, ich bin die Froni ich bin 33 Jahre jung bin äh, Mama von dem Felix der ist mittlerweile eineinhalb mein erstes Kind und ja ich bin momentan noch in Elternzeit und bin gelernte Physiotherapeutin und auch yogalehrerin seit neuestem. Genau, und ich habe mich damals entschieden, eine Hausgeburt zu machen, gemeinsam mit meinem Mann natürlich. Der musste da auch mit zustimmen, dass wir das gemeinsam wuppen. Und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung auf jeden Fall, von der ich euch ja, heute halt gerne erzähle.
0: Super, ja, wie du schon gerade sagst, super wichtig eigentlich, dass die Männer auch mitziehen. Also das höre ich auch total oft, dass ja, ich bin dann ins Geburtshaus gegangen oder doch ins Krankenhaus, weil mein Mann so dagegen war. Und ich finde es ja immer schön und gut, wenn man ähm, fähig ist, Kompromisse einzugehen. Allerdings ist das halt schon irgendwie sowas Schwerwiegendes. Also es ist ja dein Körper und du weißt am besten, wo es für dich am sichersten ist. Klar, wenn du jetzt einen Partner an deiner Seite hast, der total am Rad dreht, weil er einfach... Ähm, zu sehr Angst hat, dann, dann bringt dir das auch nichts. Aber ich würde tatsächlich eher da ansetzen und den Partner einfach aufklären und sagen, was für Sicherheiten eine Hausgeburt eigentlich ähm, bringt und wie viel Wert es ist für deine Geburt, wenn du an dem Ort bist, wo du dich am sichersten fühlst und nicht er sich am sichersten fühlt. Ja, ja. Großes komplexes Thema, könnte man eine eigene Folge drüber machen? Ja, total,
1: auf jeden Fall. Vielleicht um, mal mit einem Mann, auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> mit einem Papa.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde es ganz spannend. Ähm, was hat dich denn dazu bewogen, direkt beim ersten Kind? Weil es ist ja schon, auch wenn es in meiner Idealvorstellung so aussieht, dass wir einfach das, dass wir Hausgeburten als das Normale ansehen, ist es ja aber leider nicht. Also es ist ja eher das Gegenteil. Und ähm, daher wird es mich interessieren, wie du ähm, dazu gekommen bist.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Und zwar, ich ähm, habe in der sechsten Woche, glaube ich, äh, erfahren, dass ich schwanger bin. Mhm. Und ähm, ja, da ging halt die ganze Suche los. Was brauche ich alles? Ähm, genau. Und wo möchte ich überhaupt hin? Und wir hatten tatsächlich so dieses äh, klassische Krankenhaus, im Kopf, also ich gar nicht so arg, aber mein Mann, also ich wusste ja auch, es gibt Geburtshäuser, das war eigentlich erst so mein Favorit und ähm, es war so, das war schon November, Ende November, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin und ähm, musste damit dann auch erstmal, ja, ein bisschen, habe ich da erstmal mit Zeit verbracht, dass ich ja schwanger bin und bin dann so Mitte Dezember, Ende Dezember auf die Suche gegangen und habe mich dann im Geburtshaus versucht anzumelden, mhm. ähm, habe aber dann, das war auch kurz vor Weihnachten, eben noch die Absage bekommen und dachte mir dann so, oh Mist, ähm, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich ein Problem. Ja. Ähm, genau, und ich habe ja ein Juli-Kind. Und ich glaube, das Juli 22, da waren in München einfach super viele Babys unterwegs. Und viele sind auch ins äh, Geburtshaus dann, glaube ich, einfach gegangen. Es war halt schon voll. Ja. <lacht> Entschuldigung. Genau, Nein. und ähm, dann hatte ich auch schon von einer Doula gehört, ähm, und habe da auch dann äh, nachgeforscht und habe mich dann erstmal auf die Suche einer Dula begeben. Ähm, und habe dann die Schwesterherzen-Doula, ähm, die sind in München auch recht bekannt, gefunden und war dann bei der Natalia. Ich hatte erst ähm, Vorabgespräch mit den beiden, ähm, auch via Zoom, und habe die kennengelernt. Das war echt ganz nett. Mhm. Und ja, da meinte die Natalia dann auch, du bist irgendwie auch so ein Typ, du könntest auch eine Hausgeburt machen. Und ich dann so, Hausgeburt? Echt jetzt? Beim ersten Kind? Und war dann auch erstmal so, so, okay. Ähm, und ich hatte den Termin allein mit den beiden, weil mein Mann in der Arbeit war. Ja, und dann ging das irgendwie nicht mehr aus meinem Kopf. Und ja, so hat sich das dann manifestiert. Und sie hat uns dann noch einen Film empfohlen, tatsächlich. Mhm. Die friedliche Geburt. Äh, nee, die sichere Geburt. Die Entschuldigung. sichere Entschuldigung. Geburt. Die sichere Geburt. Ja. Genau, und die sichere Geburt, die haben wir dann auch uns angeguckt, mein Mann und ich gemeinsam. Und äh, wir hatten natürlich auch so diese typischen Vorstellungen, wie man es halt im Film kennt. Man liegt da so im Krankenhaus und ist da in dieser Gebärdeposition und so weiter und so fort. Und der Film hat uns da schon anders aufgeklärt. Mm, ja, der äh, das, ist krass. Also der ist schon krass ähm, ja. aufklärend. Ja. <lacht> also wir fanden ihn sehr informativ. Es ist ja eigentlich auch eine Dokumentation. Und ähm, wir fanden es auch super, dass da verschiedene Menschen auch gesprochen haben. Mm. Da waren ja auch Osteopathen, Hebammen, Ärzte und da wurden ja auch drei Familien begleitet. Und ja, wir fanden den, wie gesagt, sehr informativ und mein Mann hatte dann auch tatsächlich ein anderes Bild vom Thema Geburt. Ich natürlich auch. Mm. Ähm, ja, und dann waren wir uns eigentlich danach, also der Film hat uns nochmal so bestärkt ähm, mit der Hausgeburt. Genau. Ja. Und ich wollte einfach partout nicht ins Krankenhaus. Es war immer noch so ein bisschen diese Corona-Zeit, wo ich irgendwie keinen Bock drauf hatte, dass mein Mann dann nach, was weiß ich, einer Stunde wieder gehen muss oder vielleicht gar nicht dabei sein kann. Plus, ähm, ich bin nicht so der Fan von äh, Krankenhäusern. Das, also, ich finde es schön, dass es die gibt. Das ist auch super wichtig. Und jeder, der ähm, ja, der da einfach sich sicher fühlt, der darf auch gerne ins Krankenhaus gehen. Ich finde, das ist auch, auch wichtig zu sagen. Mhm. Ähm, nicht jeder ist ein Typ für eine Hausgeburt, nicht jeder ist ein Typ für, eine, für ein Geburtshaus. Ähm, genau, und wenn man da ins Krankenhaus gehen will, dann soll man das bitte tun. Für mich ähm, war das aber so, nee, irgendwie nicht so meins. Ähm, genau, und deswegen waren eben nur die anderen zwei Optionen. Die eine ging nicht und dann... Ja, haben wir uns eben für die Hausgeburt entschieden.
0: Ja, voll cool. Und auch cool, dass du ähm, ja, das schon so früh wusstest mit, mit den Dulas. Das ist ja noch gar nicht so bekannt. Also ich wusste bei meiner ersten Geburt 2021 irgendwie noch nicht, dass es Dulas gab und hätte da auch, glaube ich, niemals ähm, dran gedacht. Und auch Schwester und Dulas, die sind, ähm, also wir haben uns flüchtig mal gesehen und ja kurz ausgetauscht, aber ähm, ich folge ihnen auf jeden Fall auf Instagram und finde es richtig cool, was sie machen. Total, ja. <lacht> ja.
1: Aber also, das war auch eher Zufall, ich habe das einfach gegoogelt und ich habe gar nicht gewusst, dass die so bekannt sind. Ähm, das ja, die kommen gleich, so glaube ich, gleich als halt erstes, wenn du Dula München <lacht> <Yeah>. <lacht> oder so eingibst. <lacht> genau, genau. Und äh, das war dann alles, ja, ich fand es auch schön, dass sie noch einen Termin hatten, also das ist ja dann auch immer so eine Glückssache. Ähm, genau, und Tatsächlich war dann erst so das Problem äh, mit der Hebamme. Ähm, mhm. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo ich da suchen soll, wo ich da irgendwas finde. Und ähm, habe dann, da war ja dann auch Weihnachten und Neujahr und dann waren alle im Urlaub und dann erst so Mitte, Ende Januar konnte ich mich dann mit diesem Hebammen-Thema eigentlich noch mehr auseinandersetzen. Mhm. Genau, und dann hab, bin ich da halt auf die Suche gegangen und durch Zufall auch wieder, ich habe da echt viel durchforstet im Internet, <lacht> habe ich dann eine Hebamme gefunden, die anscheinend so in München recht viele Hausgeburtshebammen kennt. die die
0: Vertretungshebamme von meiner Hebamme, von Amira ist, das haben wir im Vorgespräch schon ähm, rausgefunden, <lacht> <lacht> an die Zuhörerinnen.
1: Ja also genau. Die Hausgeburtswelt äh, in München ist Sehr klein. <lacht> ja. ja, und die hat ähm, mir dann eben äh, drei verschiedene Nummern gegeben und da war dann eben meine Zukunftshebamme dabei. Genau, das ja. war ganz Ganz toll, die kam dann auch zu uns, hat sich vorgestellt, hat uns alles erklärt. Ähm, mein Mann war da auch mit dabei ähm, ja und ja, da haben schön. wir die einfach erstmal kennenlernen können. auch Genau, ja. das war ganz schön. Ja, vor
0: allem, wenn du sagst Juli, das ist ja auch, ähm,
1: ja, wobei, war das schon Sommerferien? Nee, ähm, da kam nee. dann noch vor den Sommerferien, aber es hätte natürlich reingehen können. Also ET ja. war 26. Juli. Ähm, aber natürlich, also mm. mit den Urlaubszeiten,
0: <lacht> mm -hmm. ähm, Weil das das natürlich war auch dann auch schwierig. Mein großes Problem, dass ich ähm, mit Anfang September halt die letzte Ferienwoche oder einer der letzten Ferientage ähm, hatte vom mm -hmm. ET her und ich da super viele Absagen bekommen habe, ähm, was Hausgeburtshebammen angeht. Ähm, ja. Das macht es natürlich schwer, deswegen war das jetzt auch irgendwie mein Hintergedanke. Ähm, ja. Genau, Aber gut, das, in welcher ja. Woche warst du dann, als es feststand, dass du eine Hebamme
1: gefunden hast? Oh, das oh, irgendwas um irgendwas mit 20. irgendwie ist sowas. Ach, krass. Oder, nee, ein bisschen früher. Ich glaube, äh, ja, ein 18. kann es sein. Irgendwie so in einem Dreh, glaube ich, ja. cool. ja, ja, ja. ich. Ja, cool. Das
0: finde ich ja ganz gut. Ich dachte immer, dass, ähm, ähm, also klar, man kann natürlich immer Glück oder Pech haben, also ich habe auch schon. Berichte gehört, da haben die in der 35. Woche noch eine Hausgeburtshebamme gefunden. Aber ich dachte immer, dass man ähm, lieber früher dran ist.
1: Ja, also ich, ähm, wie gesagt, dass das ganze Prozedere dann durch war und wir dann ähm, wirklich sie fest hatten, ähm, das hat halt eben ein bisschen gedauert. Aber genau, mhm. wir waren dann happy und ja, ähm, ja. ich gehe genau, noch, ich sehe es gerade, es war Anfang Februar, wo, wo wir ähm, diese Vereinbarung mit ihr getroffen haben. Also genau, irgendwas so in dem Brief. ja muss jetzt ja auch gar nicht genau genau
0: die Hauptsache du hattest eine das ja ich hatte eine genau schön ähm, ja und wie verlief dann die Schwangerschaft hast du dann auch nur bei der Hebamme die Vorsorge gemacht oder hast du so gemischt Frauenarzt Hebamme wie hast du
1: das gemacht und ja, ja. Ähm, ich hatte ich war erst am Anfang äh, ganz normal bei der Frauenärztin und Genau, habe da meine, meine Ultraschalls und so immer gemacht. Ähm, parallel hat sie mich dann ähm, noch, ja, untersucht immer. Ähm, wo es so ein bisschen einen Knackpunkt gab, war dann bei diesem Zuckertest. <lacht> mm -hmm. ähm, genau, den wollte ich partout nicht machen. Ähm, ich äh, habe da wegen einer anderen Meinung von. Und äh, ja, da war meine Frauenärztin sehr sauer. Und ich habe dann tatsächlich in der Schwangerschaft noch die Frauenärztin gewechselt, weil das, ja war leider, da waren wir nicht so auf einer Wellenlänge und mhm. davor waren auch schon ein paar Themen, die da noch mit reingespitzt haben und das war eigentlich so die Spitze des Eisbergs, wo ich dann gesagt habe, nee, finde ich irgendwie alles nicht so toll. Davor war sie mir immer sehr sympathisch, aber dann habe ich da, äh, ja, mich nicht mal wohlgefühlt und dann habe ich gewechselt. Das war dann im, schon im dritten Trimester. Also man kann ja, glaube ich, immer nur in den Trimestern wechseln, so habe ich es zum Kopf. Mhm. Und ähm, bin dann noch zu einer anderen, die mir dann auch meine Hebamme empfohlen hat und da war ich dann richtig happy. Genau, und da musste ich den Zuckertest auch nicht machen. Also, man muss ja überhaupt keine das Untersuchung nicht. machen, wissen ja. ja auch die wenigsten. Ähm, ja, genau. Und da ja. haben wir das dann anders gelöst, dieses Zuckertest-Ding. Äh, genau, und es war, ja, es war aber gut, ich wurde da gut betreut. Und wie gesagt, parallel äh, war ich dann eigentlich, war die Hebamme dann da und hat immer mal abgehört und geguckt, auch wie er liegt und so weiter. Ja, ja, ja schön.
0: Ja, so eine hebermann ist auch irgendwie ganz anders.
1: Persönlicher, also, ja. ja
0: persönlicher, irgendwie ganzheitlicher. Da wird nicht einfach so, ja, so dieses mal kurz reingucken, Schallen, ja. bam, fertig. Ja. Und eigentlich genau. gar nicht so mal geguckt oder gefragt, wie es eigentlich der Frau geht. Das ist, glaube ich, mhm. immer einfach nur so um das Kind und um das Baby. Und irgendwie, also ich war jetzt auch in der letzten Schwangerschaft drei, viermal beim Arzt und irgendwie kam ich da jedes Mal raus und dachte mir, ja, wusste ich schon, <lacht> wusste ich schon. Das konnte mir die Hebamme genau so sagen, wie das Kind liegt, ob der Kopf unten ist, ähm, dass es sich gut entwickelt. Und ja, <lacht> aber auch da ist es natürlich, ist die Bandbreite immer sehr, ähm, groß bei den Frauenärzten, das, was du gerade angesprochen ja. hast. Also ich finde es auch Vor völlig okay, ja. wenn jetzt der Frauenarzt kein Fan von Hausgeburt ist. Ja, mein Gott, ist halt so. Aber sie müssen das es halt akzeptieren nicht, können. Genau. Das kam noch mit dazu natürlich, aber ja. Genau. Aber sie, sie müssen es halt akzeptieren können und der Frau einfach ihre Selbstbestimmtheit lassen. Und wenn das nicht geht, dann sehe ich es auch als vollkommen richtige Entscheidung, zu sagen, ja gut, dann suche ich mir jemand anderen. Total.
1: Aber so an sich von der Schwangerschaft hatte ich keine Probleme. Also, ich habe mhm. auch, ähm, ich war davor sehr viel joggen. Ich war auch in der Schwangerschaft noch sehr viel laufen. Ich habe Yoga gemacht. Ich war sehr aktiv, muss ich sagen. Das habe mhm. ich aber auch gebraucht. Ähm, und ich hatte eigentlich, also muss ich sagen, ich hatte eine Bilderbuchschwangerschaft. Ich war auch sehr gern schwanger. Das war ja. so, ich habe mich da voll weiblich gefühlt, ähm, wie nie ja. zuvor in meinem Leben. Ich finde, das, äh, das sind diese kleine Kugel und man weiß, da wächst einfach ähm, ein Wunder im Bauch. Es war für mich einfach unbeschreiblich schön und eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung. Und es hat mich auch in meiner Weiblichkeit irgendwie noch so ein bisschen bestärkt und noch so ein bisschen weitergebracht. Ähm, genau, das fand ich auch ähm, ja, einfach so eine schöne Entwicklung für meine Persönlichkeit einfach auch noch. Ähm, genau, also ich hatte da echt eine tolle, ja, tolle schön. Schwangerschaft. Ja,
0: so soll es auch, glaube ich, sein, dass einfach ja. Schwangerschaft uns einfach einlädt, um eine bessere Version von uns selbst zu werden. Genau. Und die Geburt setzt dann halt noch mal einen drauf. Total. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und das Muttersein sowieso. <lacht> ja, das ist dann Next
1: Level auf jeden Fall. <lacht> nee, aber das ja. war schön alles. Und ähm, ja, wunderbar. Nee, da, da hatte ich keinerlei Probleme. Und ich habe ja dann auch erfahren, ähm, das wusste ich ja auch alles vorher nicht, ähm, in Deutschland gibt es ja auch ein paar Regeln zu befolgen, dass man so eine Hausgeburt machen darf. Ähm, dass es einfach so ein paar Voraussetzungen gibt, ne, mit ähm, ja, und äh, das da wurde ich dann auch aufgeklärt und so weiter. Und man, weiß nicht, das wissen auch viele nicht, wenn ich dann immer erzählt habe, weil dann oft mir gegenüber auch so diese Angst äh, zugetragen wurde, wenn ich davon mhm. erzählt habe. Also wir haben schon sehr viel Gegenwind bekommen. So das so, das habe ich
0: dich noch gar nicht gefragt, wie dein Umfeld reagiert ja. hat. <lacht> ja,
1: das, also weil ich da jetzt gerade so reinschwitze, ähm, würde ich ja. jetzt einfach mal kurz erzählen, wenn es okay ja. ist. Ähm, genau, also wir haben da sehr viel Gegenwind bekommen tatsächlich. Ähm, und es ist immer spannend, weil die Menschen projizieren ja ihre Ängste dann auf einen. Und es mm. war halt war ganz gut, dass ich zum Beispiel da sehr standfest war. Und auch ähm, in meiner Meinung, also ich wusste einfach, das ist der Weg für mich. Und ich weiß auch, es ist nicht für jeden der Weg, ähm, aber mein Weg gewesen. Und ähm, ich habe mir das dann auch tatsächlich immer angehört, weil wir haben zwischendrin auch schon mal überlegt, ob wir es einfach keinem mehr erzählen, weil wir wirklich, <lacht> es waren sehr wenige, die uns befürwortet haben, Mhm. Ähm, und ich habe aber dann zum Flug gesagt, nee, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, wenn wir uns da verstecken würden. Warum auch? Ich meine, ich stehe da dazu und ähm, das ist ja unsere Entscheidung. Ähm, ja, und habe mir dann auch immer diese ganzen, oh Gott, spinnst du, seid halt ihr verrückt, keine Ahnung, <lacht> was da alles kam. Und dann oft auch, wenn es dann ähm, Frauen waren, die selber schon Kinder haben, mir dann auch gerne mal ihre Geschichten angehört. Also das haben sie dann von sich aus immer erzählt. Bei mir war das so und so du kannst doch nicht. Ähm, und da sind ja eben diese Ängste dabei, und das war für mich ja. auch immer klar, und habe das dann einfach mir angehört, und habe hab gesagt dann, danke, dass du mir deine Geschichte erzählt hast, es ähm, tut mir leid, dass du das so erfahren musstest, ähm, ich bin mir sicher, dass das mein Weg ist, und ich werde den auch so gehen, du musst das nicht verstehen, das ist vollkommen legitim, ähm, ja und habe das dann auch so ja, einfach gesagt zu den Frauen. Voll gut. Ähm, <lacht> ja, ich, also ich habe mir gedacht, ich ja vielleicht, ändert sie auch ihre, ihre, ihre Denkweise ein bisschen. Ähm, und im Nachgang sind dann auch echt viele hergekommen und haben gesagt, sie fanden es cool, dass wir das gemacht haben. Aber von vornherein mhm. kam es echt oft das so, oh Gott, oh Gott. Und ähm, ja. da habe ich dann auch immer versucht aufzuklären und zu sagen, hey, man muss gewisse Regeln in Deutschland befolgen. Mit dem und dem und dem äh, geht gar keine Hausgeburt zum Beispiel. Das wissen ja auch die wenigsten. Ähm, und äh, dass man sich auch im Krankenhaus anmelden muss zum Beispiel für... Ähm, ja für eine Stadt also für eine kurze Aufnahme, einfach eine ambulante Geburt quasi da muss man ja auch vorher angemeldet sein war bei dir wahrscheinlich auch so an ja ich habe es ähm, nicht gemacht also <lacht> nicht ganz ich habe es tatsächlich gemacht aber <lacht> ich war da kurz drinnen in Schwabing im Krankenhaus und habe gesagt hi hier bin ich kann sein dass ich komme ich hoffe nicht aber das war auch alles cool die Hebamme da war auch echt cool und ja, ja sie hat dann auch gesagt also ich ich freue mich dass sie ein Hausgeburt macht und ich hoffe wir sehen uns nicht mehr und falls wir uns sehen ist es halt so Genau. und Das hat die Hebamme gesagt. Im Krankenhaus, das ich ja. Cool.
0: Ach, das finde ja, cool. cool. Ja, ja die war cool. Ich war, war das erste Mal auch
1: in Schwabing,
0: also da habe ich es noch gemacht. <lacht> da war es aber schon so, ach, keine Ahnung, die haben mich irgendwie einfach nur abgewimmelt, hatte ich das Gefühl. Die hatten gar keinen okay. Bock drauf. Das war auch halt noch mit Corona alles ja, relativ gut. streng. Ich hatte eigentlich ein paar Fragen und da war irgendwie so... Ja, kann es eigentlich auch gleich wieder gehen. So, das war so mein Eindruck. Und ich hatte jetzt in der zweiten Schwangerschaft, eigentlich wollte ich es machen und irgendwie kam dann der ET immer näher und <lacht> ich wusste, dass das irgendwie klappt. Mein Gefühl hat mir einfach gesagt, das klappt zu Hause, du brauchst es nicht, das ist verschwendete Zeit und dann habe ich es nicht gemacht.
1: <lacht> ja, okay, geht auch. So. Ähm, ja, ich habe es tatsächlich noch gemacht, weil klar, man, man ist dann nach dem Es macht ist ja auch, es ja, schadet ja genau. nicht und allein nee. für den Fall, dass du mal, dass du dann
0: wirklich hin musst, ähm, solltest du es ja auch einfach mal gesehen haben. Es ist ja doppelt blöd, wenn du verlegt wirst und dann gar nicht weißt, wo muss ich da klingeln, wo ist der Kreißsaal, also ähm, total, ja. Das, was ich da jetzt gemacht habe, ist es vielleicht nicht ratsam. <lacht> mich genau. immer
1: ähm, Vorbild. <lacht> nee, ähm, also das war echt auch entspannt und ich bin da halt rein und habe mich vorgestellt und ja bin dann wieder raus und habe mir gedacht, ich hatte das aber auch schon so ein Gefühl, wie du auch sagst, ich ähm, werde da eh nicht sein. Ich ähm, habe das auch ganz stark manifestiert, dass ich zu Hause, ähm, das, dass das alles glatt läuft und so weiter und ja, am Ende war es ja dann auch so und ähm, Genau, aber es war natürlich, äh, wir waren in München, also das vielleicht noch kurz zu sagen, das habe ich noch nicht erwähnt, äh, wir haben in Schwabing gewohnt, äh, mittlerweile leben wir auf dem Land, aber da haben wir noch in Schwabing gewohnt, also wir hatten eine Wohnungsgeburt eigentlich, <lacht> mitten in Schwabing, ähm, und genau, und da, klar, du warst innerhalb von drei Minuten im Krankenhaus, wenn du es gewesen wäre. also es war schon auch trotzdem für den Kopf eine gewisse Sicherheit da, irgendwo, ja. ähm, die ganz gut war, sage ich jetzt mal, aber ich hatte eigentlich in keiner Sekunde Angst dass ich das bräuchte. Und das äh, war, glaube ich, weil ich mich einfach sehr viel mit diesem Thema Geburt beschäftigt habe. Das mm. machen, glaube ich, auch sehr wenige. Also ich will da niemandem was unterstellen, aber wenn ich dann immer mal mich mit welchen ausgetauscht habe, dann ja, <lacht> kam das dann schon manchmal so ein bisschen durch. Und ähm, ja, ich habe halt mich sehr viel einfach mit diesem ganzen Thema Geburt und auch Hausgeburt beschäftigt. Ich habe mir tatsächlich auch Hausgeburten angeguckt, also im Videos, weil ich das einfach super yeah. spannend fand. Mein Mann, der konnte das immer nicht, aber ich habe das gemacht. Und aber das finde ich,
0: das macht so viel mit einem, das ja, habe ich in der ersten total. Schwangerschaft praktiziert und das war auch für mich ähm, der Grund, warum ich jetzt auch heute ja. genau hier sitze und meine Dula-Ausbildung mache, Aber ich habe diese Sehr Videos gut. gesehen und die haben halt jedem Bild, was ich zuvor gesehen habe, komplett widersprochen. Ja, und total. es war so, genau das will ich auch. Ja. Ja. Und als ich das dann halt selber erlebt habe und dann aber wieder gemerkt habe, mit meiner Geschichte, als ich rausgegangen bin, so irgendwie geht es fast niemandem so. Niemand hat das irgendwie so schön erlebt und alle finden es ganz schrecklich. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann so nicht bleiben. Ja, ja Und total. jetzt bin ich hier.
1: Das ist super. Ich finde es auch super, dass ihr das so ähm, aufklärt und auch den Podcast macht, auf jeden Fall. Weil es darf einfach noch mehr in Erscheinung treten, ähm, dass das die natürliche Geburt ist und dass das auch zu Hause vollkommen geht. Und ja wenn ich da ins Krankenhaus ja. unbedingt muss. Ähm, da darf einfach mehr aufgeklärt werden. Und da macht ihr das eh super mit eurem Podcast, auch unter anderem. Oder euren Instagram-Seiten. <lacht> Deswegen auch ein großes <lacht> Dank an euch, an dieser Stelle. Oh, danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, und genau. Ähm, ja, das war dann eben in Schwabing. Und ja. Ja, ja auch, ähm, finde ich, ja, auch einfach
0: ein bisschen mutig. Äh, weil das... Genau, das war für mich in der ersten Schwangerschaft so der Punkt, warum ich keine Hausgeburt wollte. Wir haben in einem 13-stöckigen Mehrfamilienhaus ähm, gewohnt und da war einfach so mein Gedanke: so, mm, I don't know, ich weiß nicht, hätte <lacht> gerne irgendwie so neutralen Boden. <lacht> mm
1: -hmm. Ja, genau. ist Aber Wie war das
0: dann bei dir? Also ähm, hast du die Nachbarn
1: eingeweiht? Wussten ja. die Bescheid? Ja. Ja, wir sind, ähm, also zumindest unsere Etage und ähm, die drüber und die drunter, die Etage, den haben wir Bescheid gesagt und die fand es auch voll gewitzig, dass wir das sagen. Ähm, wir haben ja nur gemeint, weil wir nicht wussten, also ich wusste ja nicht, wie, ob ich da jetzt groß irgendwelche Geräusche von mir gebe oder nicht. Ähm, mhm. Und die äh, äh, unsere Hebamme, die Yvonne, die hat tatsächlich auch gesagt, äh, dass wir den Bescheid sagen sollen, weil sie hatte das schon mal, dass, glaube ich, sogar die Polizei vor der Tür stand, weil es mhm, vorher nicht auch schon erzählt gemacht. wurde. Und ja, ähm, ja das, das ist dann ein bisschen blöd und deswegen haben wir es ähm, schon gesagt und wir haben tatsächlich, an also der Flo, als die Geburt dann losging, hat da noch einen Zettel unten hingehangen ähm, an unsere ja. Pinnwand vom Haus und dass sie halt einfach alle Bescheid wissen. Äh, ja. Genau, das war es dann auch, das war auch, ja, es hat voll gereicht.
0: Ja, ja cool, ja, so haben wir es auch gemacht jetzt hier beim zweiten Mal. Also finde ich auch wichtig, weil ich glaube, keiner will, das dann das am Ende... Also erstens ist es natürlich blöd für die Nachbarn. Einfach ja. unangenehm <lacht> nicht zu so wissen, was da los ist. Und dann unter Umständen wirklich die Polizei rufen zu müssen. Ja, genau. Dann das lieber so.
1: Ja. Wäre ein bisschen peinlich. Äh, ja. Genau. Ja. Jetzt haben wir ja Aber so viele. Aber so, wie gesagt, hast, hatte ich ja. eine tolle Schwangerschaft und eine tolle Zeit. Und ähm, wurde da eben auch von der Natalia gut begleitet ähm, als Dula. Ähm, die war auch dann einmal da, auch wo die Yvonne da war, also meine Hebamme. Mhm. Ähm, dann haben die sich kennengelernt, das war mir auch ganz wichtig und dem ja, beiden auch wichtig, wichtig, dass die sich vorab ähm, kennenlernen, und weil wir sind ja dann irgendwie auch so ein Team. Und ich finde halt das Coole auch an der Hausgeburt, du kannst dir ja einfach dein Team selbst zusammenstellen, wie cool ist das eigentlich. Yeah. Ja, und, und auch
0: dein ganzes Setting zu Hause. Ja. Also ich ja. hatte diesen Nestbautrieb, der ja normalerweise immer so auf das Kind projiziert wird mit Wickelkommode und ich noch einen neuen Body kaufen. Ich hatte das mit meinem Geburtseck. Also was ich darum rumgeruht geräumt habe und so. Und jetzt Affirmationskarten ausdrucken und aufhängen und den Gebäude ja, genau. aufblasen und hier noch eine Lichterkette. Und ja, genau. Das habe ich auch gemacht. Das wollte ich dich gerade fragen, wie du das ja. empfunden hast.
1: Ja, wir haben das auch gemacht und wir haben tatsächlich auch so Kerzen aufgestellt und sowas. Ja. Aber am Ende hat es irgendwie jeder vergessen anzuzünden, aber es war egal. Es <lacht> Ist ja auch die okay. Lichterkette war am Ist Start ja. und ähm, die Kerzen wurden <lacht> vergessen, aber es war in dem Moment dann auch wurscht. Aber so für die Atmosphäre, klar, du kannst dir dann safe einfach selber ähm, schaffen und mm. es ist halt auch ein wohliges Gefühl, wenn man einfach zu Hause ist. Also für mich, ich habe mich immer sehr wohl in unserer Wohnung in Schwabing gefühlt ähm, und ja, deswegen, wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ähm, ja, es ja, war ganz fein und auch diese Vorstellung einfach nach der Geburt dann im Familienbett zu sein und auch mit dem Papa einfach, also mit meinem Mann dann, äh, das war einfach für mich sehr schön und genau, das war immer so meine Vorstellung auch. Ja und das Team, wie gesagt, also die waren echt alle cool und haben uns da echt gut durchbegleitet. Und die Natalia auch einfach mental so für mich und aber auch für meinen Mann. Also das war schon echt toll, ja. Ja,
0: ja. ja das ist auch ganz wichtig, dass die Dulas oder, also dass halt irgendjemand auch den Mann einfach abholt und mit ja. ins Boot holt. toll. <lacht> genau. Ja, genau cool. ja richtig schön. Und wie waren dann ähm, für dich so die letzten Wochen? Also du sagst ja du warst gerne schwanger. Ähm, hat es dann bis zum Ende angehalten oder hat dich dann doch irgendwann mal die Kugel gestört? <lacht>
1: ja, doch. Also ich hatte dann, wir haben sogar noch geheiratet. Also der Felix hat echt die volle Portion oh. mitbekommen an äh, Glücksgefühlen. Wir, oh. ähm, wir hatten das eigentlich ein bisschen anders geplant. Ich war, ähm, der, der, mein Mann hat mir einen Heiratsantrag gemacht und Fünf Wochen später war ich äh, oder ja, doch, fünf Wochen später war ich schwanger. Also es war ein bisschen andersrum geplant, als heiraten und dann Kind, aber manchmal spielt das Leben so und das ist voll ja, fein. Ja. Ähm, die Kinder suchen sich einfach, glaube ich, aus, wann sie zu uns kommen. Das hat, passt dann schon immer.
0: Ähm,
1: mhm. Genau, und dann haben wir aber beschlossen, bevor wir dieses ganze Prozedere, wenn wir eh heiraten wollen, ähm, dann machen wir es trotzdem jetzt schon schwanger. Ähm, genau, und dann haben wir Mai noch geheiratet. Mhm. Und das war wunderschön und eine Woche danach, da war ich dann der 31. Woche, da habe ich dann bei der Frauenärztin erfahren, dass mein Gebärmutterhals so ein bisschen zu kurz ist, war aber noch alles mhm. im Rahmen, aber es war schon ein bisschen grenzwertig. Ich habe dann auch mit dem Joggen natürlich, das habe ich dann irgendwann aufgehört, ähm, mhm. und habe dann nur noch ein bisschen Yoga gemacht und sie hat dann schon gesagt, ich soll mal ein bisschen Piano machen. Ich bin ein sehr aktiver Mensch, das war für mich dann natürlich so ein bisschen, sie hat jetzt nicht gesagt, Bett erlegen äh, und Füße hoch, sondern einfach ein bisschen Piano. Das habe ich dann schon mhm. auch gemacht. Ähm, ja. Und genau, ich äh, wir haben schon noch sehr viel bis Juni irgendwie durchgetaktet gehabt, aber wir haben dann tatsächlich so ab Mitte, Ende Juni uns dann auch keine Termine mehr gemacht und haben dann einfach geguckt, was die Tage so bringen. Und dann, wo die, wo die Kugel immer größer wurde, ähm, da wurde es dann auch mit dem Schlafen unangenehm. Also das war das, was mich eigentlich am meisten gestresst hat, das Schlafen. Dann am Schluss mit diesem Drehen und so, das war dann ein bisschen unangenehm ja. auch nachts und der Felix hatte immer so irgendwie vier Uhr. Halb fünf hat er dann immer Party gemacht und echt gut getreten. Ja, da, da war ich ja dann auch immer wach. Also das, ja, das sind halt solche, solche Sachen, die dann ein bisschen nerven, aber es ist alles im Rahmen. Ähm, ja, und tatsächlich, was ich auch hatte, und das fand ich irgendwie äh, ganz komisch, ähm, aber habe ich mich viel auch mit der Natalia ausgetauscht. Ähm, ich habe auch immer so Ängste bekommen, ähm, ganz, ganz wild, äh, dass mein Mann irgendwas passiert oder der war beruflich einfach super viel auch unterwegs. Ähm, mhm. Und ich dachte dann immer, dem passiert irgendwas oder so. Aber da hat sie auch gemeint, das ist vollkommen normal, von den Hormonen her auch und so weiter, ähm, dass da solche Ängste kommen können und die waren dann auch nach der Geburt wieder weg. Also ich bin überhaupt kein Angstmensch, ich bin immer eher eigentlich so ein Abenteurer und ähm, ja deswegen war das für mich ganz ungewohnt, dass ich da auf immer Ängste hatte und dann habe ich auch irgendwie mal mehr geweint oder sowas und dachte so, was bin ich jetzt so nah am Wasser gebaut? Also, emotional bin ich schon so allgemein, aber da wegen so Sachen, wo ich mir so dachte, hä? Aber da, das waren einfach voll die Hormondröhnungen. Ja, manchmal Und, muss es auch ja. einfach raus, habe ich das Gefühl. Also, ich habe auch meinen Mann voll
0: geheult, ohne Ende, <lacht> so, oh Gott, ich glaube, ich kann das zweite Kind nicht so lieben wie das erste. Und ja, also so das sind dann andere Ängste, ja, genau. Banale, bescheuerte Sachen.
1: Ja, voll. Also, deswegen, das war dann auch alles wieder weg, ich denke bei dir auch, aber. Ja. Ja, ja, ich
0: finde es aber da trotzdem wichtig, dass man sich das anguckt und das nicht in sich reinfrisst, sondern nee. dass man einfach jemanden hat, sei es jetzt die Dula oder der Partner, wo man das einfach mal rauslassen kann, ohne das irgendwie zu, ähm, jetzt mir Spot nicht ein, zu bewerten mhm. und ja. einfach mal rausheult. Und ich habe dann gemerkt, die Sekunde, wo ich es ausgesprochen habe war es irgendwie schon weg und ich
1: dachte, okay, also war einfach nur bescheuert. Ja, ja, total. Ich habe in der Zeit auch viel Podcast gehört und ich habe auch, was ich viel mache, ist das Schreiben, also ich mhm. journaling viel und äh, das tat mir einfach auch gut, da einfach ein bisschen was aufzuschreiben, auch das mal rauszulassen so oder auch mal sprechen. Also ich habe mit meinem Mann schon auch viel geredet und die Natalia hat tatsächlich auch immer echt passende Worte gefunden. Äh, ja, das kann sie schon echt gut auch. Ja, cool. deswegen da auch nochmal ein Dank an die <lacht> Natalia und ja, das war doch aber sonst hatte ich, also war ich gern schwanger, wie gesagt. Ich, ja, sehr, sehr gern. Sehr schön,
0: sehr, sehr schön. Wie waren dann so ähm, die letzten Tage, Wochen? Hast du irgendwie gespürt, dass es bald kommt? Oder war es so ganz plötzlich,
1: in ganz plötzlicher Anfang, wie ging es dir ja. los? <lacht> ähm, ja, also dadurch, dass ich diese Bilderbuchschwangerschaft hatte, ich hatte halt auch nie Übungswehen, muss ich ganz klar sagen. Ich, jeder hat mir das immer erzählt und ich habe mir gedacht, ich hatte das gar nicht. Ähm, und ich, also ich hatte es vielleicht schon, aber ich habe es nie gemerkt, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und ich äh, bin eigentlich felsenfest davon überzeugt gewesen, dass ich über meinen ET gehe. Ich meine, es ist eh nur ein Datum in einem Zeitraum, äh, muss man auch ganz klar sagen. Aber trotzdem, ich habe nie gedacht, der 26.07., das, 26 das wird es niemals, das wird später, vielleicht sogar in August rein. Meine Hebamme hat es auch immer vermutet, tatsächlich. Und mhm. ja, die, die ähm, Geburt an sich, die ging recht plötzlich los, also ganz plötzlich, ich habe mir nur so gedacht, hä, was ist jetzt los, genau, ähm, und nee, die Wochen davor, ich war sogar einen Tag vorher noch spazieren im Englischen Garten, wir haben noch äh, eine Brotzeit gemacht in einem Biergarten, es war ein schöner sonniger Tag und ja, dann am nächsten Tag hat er sich gedacht, jetzt komme ich mal langsam. <lacht> ging es dann mit, mit wen los? Genau, also ich ja. ähm, früh um fünf sowas, ich, es war wieder diese Uhrzeit, wo er immer eh wach ist, ähm, habe ich dann gemerkt so ein Ziehen im Unterleib, so ein bisschen, wie als würde man seine Periode bekommen, weil, mhm. also ich hatte ja keine Vorstellung. Ähm, äh, und dann habe ich mir so gedacht, okay, hm, schaust du mal. Und dann ging das nicht weg und dann kam das halt immer häufiger und um acht Uhr, weil das war Sonntag früh, ich wollte jetzt nicht meine Hebamme aufwecken, habe ich mir gedacht, bevor ja. es nur so sind, ähm, lasse ich sie lieber mal schlafen. Und um 8 haben, haben wir dann gesagt, okay, wir rufen sie jetzt doch mal an. Und ja, ich hatte da eine Woche, eineinhalb, eineinhalb Wochen vorher hatte ich ähm, dann schon den Schleimtropf der sich gelöst hat. Mhm. Und ich hatte auch noch ähm, eineinhalb Wochen vorher äh, Corona. Und da haben sie dann auch gemeint, in der Zeit glauben sie nicht, dass er kommt, weil der Körper der Regel ist, dass ich erstmal gesund werde und die Kraft habe, um dann irgendwie die mhm. Geburt zu machen. Bei mir war es auch nicht schlimm, es war einfach wie eine Erkältung, alles gut aber genau, ähm, ja, und dann genau, hat sich dieser Schleimpfropf eben schon gelöst gehabt ähm, und dann ja, ging es halt eineinhalb oder eine Woche später dann los und dann haben wir sie um acht angerufen und sie hat dann gemeint, ja, das, das sieht so aus, als würde es losgehen. Und dann habe ich gemeint, echt, ich habe gerade so ein Übungsbehen, das war ganz lustig. <lacht> und, <lacht> und dann, ähm, ja, dann, hat sie gemeint, sie schaut mal so um zwölf vorbei Genau, und dann haben wir das so früh noch irgendwie gewuppt und äh, das Lustige war, wir sind dann so ein bisschen in Panik verfallen, weil es war Sonntag, wir hatten nichts zu essen daheim oder nur ein bisschen was und dachten dann so, oh Gott, wenn die dann alle kommen, wir brauchen was zu essen, die, wenn das dann echt losgeht und länger dauert, dann wollen die ja auch versorgt sein. Ähm, ja, und dann äh, ist mein Mann echt noch los und ist zum Einkaufen. Am Bahnhof gibt es ja halt den Edeka, der sonntags auch offen hat, das war ganz lustig. <lacht> ähm, ja, und ich da halt, habe dann noch versucht, was zu frühstücken, aber ich hatte gar keinen Appetit. Und bin dann schon so ein bisschen auf dem Petsy ball rum. Ja, und dann um zwölf kam sie, hat nachgeguckt, dann war der Mund auf Mund bei zwei Zentimetern. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja gut, wir sind noch gar nicht so weit. Ich gehe jetzt nochmal los und ich komme am Nachmittag wieder. Und nicht so, wie jetzt? Echt? Okay, krass. Ähm, war dann schon so ein bisschen, okay, machen wir das jetzt hier alleine. Das läuft schon irgendwie. Ähm, ja, und dann haben wir es auch alleine gemacht. Also die Yvonne kam dann, glaube ich, so um 4 Uhr wieder. Und die Natalia mhm. kam um halb vier, also wir haben sie dann schon irgendwann angerufen, um halb drei, so, ja, ich glaube, so langsam dürfte dann mal kommen. Und ich war dann auf meiner Badewanne, so um, ja, zwei von zwei bis drei mal eine Stunde, weil die Wehen echt ähm, krasser wurden. Und äh, ich mhm. wollte partout nicht in die Wanne, weil es draußen, ich weiß nicht, 35 Grad hatte. Es war unfassbar warm. Ja. Ähm, bin dann aber doch in dieses warme Wasser und es tat tatsächlich sehr gut. Also das hätte ich niemals gedacht, deswegen war ich da dann auch so lang drinnen. Und ähm, genau, dann kamen die und dann ja, bin ich eben mal wieder rüber ins Bett und dann mal wieder auf den Pezziball. Also das war so eine bewegende Geburt, sage ich jetzt mal. Also ich bin immer ein bisschen rumgetigert in der Wohnung. Ich war aber dann auch, als ich hatte dann schon sehr starke Schmerzen, aber eher in den Beinen. Also meine Wehen, die gingen eher so in die Beine. Das war ganz spannend. Mhm. Das habe ich nämlich bei meiner Periode auch immer, dass ich eher so diese Beinschmerzen habe, und das war bei der Geburt dann auch so. Und ähm, die haben dann auch irgendwann gezittert, weil die Kraft, also ja, irgendwann dann ausging. Ich habe dann natürlich auch nichts gegessen. Ich hatte gar keinen mm -hmm. Appetit. Die haben mich dann immer mit so Elektrolyte versorgt und sowas. Ähm, ja, aber essen konnte ich einfach gar nichts. Also der Körper entleert sich ja auch. Das war bei mir auch so. Und ähm, genau, dann war ich auch viel gelegen, nochmal auf der Seite, immer auf dem Rücken, im Bett. Und bin dann aber auch immer mal wieder im Sitzen, dass der Kreislauf halt nicht komplett irgendwie weg sich weggeht. Und ja. ähm, das war dann noch irgendwann, die ich glaube, die, äh, die Yvonne war an den Füßen, hat da was gemacht. Die Natalia war am ISG, also am Rücken hinten und mein Mann war am Kopf. Und ich habe mir nur gedacht, das wäre jetzt mal witzig, wenn es einer so von der Vogelperspektive aus fotografieren würde. Ähm, haben sie mich <lacht> alle versorgt. Also, es war echt schön. Und so soll es sein. Genau, ja, so ging es dann ein bisschen weiter und ähm, ich glaube, um so um 18 Uhr war er bei 5 cm. und ähm, genau, dann zum Ende hin äh, wurden die Wehen halt auch immer stärker und ich bin dann auch irgendwann auf die Toilette, weil ich sagen muss, dieser Toilettensitz von der Höhe tat mir irgendwie ganz gut, also ja. da kamen dann auch diese Presswehen. Und ähm, das fand ich ganz angenehm. Und da waren mein Mann und ich sehr viel in der Toilette. Und wir wurden da auch echt sehr viel allein gelassen. Also das ja. äh, fanden wir auch ganz schön. Ähm, ja, das sage ich auch immer wieder. Also Toilette ja. ist ein richtig guter Geburtsort. Also
0: gerade in den Kliniken, wenn man mal wirklich sich zurückziehen ähm, möchte. Und es ist natürlich auch ein, leer, äh, ein Ort, wo wir drin geübt sind, loszulassen. Ja, wir verbinden ja, genau. Toilette schon mit ja. loslassen, Beckenboden ja. ähm, Genau.
1: Entspannen genau. und so. Und von daher eigentlich perfekt, ja. Und auch von genau. der Position. Von der Position, ja. Und diese Presse dazu ähm, haben auch. Ge geboren wurde er dann an einem anderen Ort im, 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 in der Wohnung, aber so, wir waren da schon sehr viel für die, also zum Wegatmen auch und so. Yeah. Das haben sie auch immer gesagt. Also ich habe sehr gut geatmet von meinem Atemrhythmus her. Was ich so hatte, ich habe ähm, ein bisschen das Jammern angefangen tatsächlich und dann habe ich mich ständig entschuldigt. Also es war irgendwie, man ist dann auch irgendwie in Zertrance und ich dachte mir so die ganze Zeit, oh Gott, jetzt jammer ich so und oh Gott, es tut mir so leid, habe ich dann ständig gesagt. Ich weiß auch nicht, die und dann irgendwann gesagt, ich soll jetzt mal aufhören, mich ständig zu entschuldigen. Aber ja, das war ganz lustig. Im Nachgang war es lustig in dem Moment, ja. Ähm, ja, und dann, genau, waren wir da eben auf der Toilette und dann kam irgendwann die Yvonne und hat gemeint, sie... Ich würde noch eine zweite Hebamme dazu nehmen, die Kiki. Das war ja dann auch deine Hebamme. Mhm. <lacht> yeah. Genau. Ähm, bei der hatten wir schon unseren Geburtsvorbereitungskurs, also die kannte ich auch schon und die beiden arbeiten ganz gut zusammen. Ähm, einfach nur, also es, es war kein Problem oder irgendwas, aber einfach nur, weil die Geburt halt schon recht lang ging. Ich habe nichts gegessen und meine Kräfte waren einfach so ein bisschen am Ende dann auch ähm, einfach nur so sicherheitsmäßig. Und es war für uns auch voll okay. Ja. Und weil ich sie auch nicht wusste, wie mein Blutverlust ist, ich habe immer. Periodenprobleme gehabt, sehr starke, bin da auch regelmäßig ähm, umgekippt, früher, seit der Geburt nicht mehr tatsächlich, bisher, mhm. toi, 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 und äh, da wusste sie, konnte sie es nicht so ganz einordnen, wie es mir halt dann auch so geht, und dann hat sie eben äh, die Kiki dazu geholt, und das war für uns voll fein, und äh, du kennst sie ja auch, sie ist schon echt yeah. cool drauf, und die kam dann auch so rein und hat gemeint, so, wir wuppen das jetzt, und sie hat ja echt <lacht> nochmal so ein bisschen neuen Wind reingebracht, muss ich sagen, also sie ja, hat dann noch ein bisschen motiviert auch, und ähm, ja, dann hat sie gesagt, äh, wir sollen uns küssen, immer, weil die Presswehen, also es hat echt sehr lange gedauert alles. Und dann hat Oxytocin ist der key, hat sie immer gesagt. <lacht> und dann mussten <lacht> wir uns da immer knuten auf dem Klo, es war irgendwie ganz, ganz wild und lustig. Ähm, zugleich, aber auch ein bisschen komisch, so immer in den Presswehenpausen haben wir uns dann geküsst, damit eben das Oxytocin wieder mehr angeregt wird. <lacht> genau, und ähm, ja, dann kam irgendwann, die Yvonne hat gesagt, also ich glaube, wir gehen jetzt mal langsam ins Wohnzimmer, weil das ist hier jetzt nicht so, im Klo wollen wir jetzt das Kind nicht zur Welt bringen, wir gehen jetzt mal ins Wohnzimmer. Das war auch mein Wunsch im Wohnzimmer, da hatte ich auch alles schön hergerichtet. Ja, dann du die Pool? Nee, weil wir haben so, das war eine Überlegung, aber wir hatten so einen Boiler, also wir hatten so eine Altbauwohnung in Schwabing und da hatten wir so einen Wärmeboiler und ähm mhm. Die One hat mal erzählt, die hatte das schon mal und die brauchen einfach ein bisschen, bis die aufheizen und bis wir dann immer das Wasser nach... Also das wird dann zwischendrin auch mal wieder kalt und bis wir dann immer ah, das Wasser nachschütten okay. im Pool, mhm. ist halt ihr, bei ihr die Angst so groß, dass das Wasser dann immer kalt ist. Ähm, und ja, ich war jetzt mal zu so wasseraffin. Also für mich hat das voll gepasst. Okay. Meine Vorstellung ja. war eher, ich möchte sehr gern geerdet sein. Also das war ja. so, ich möchte irgendwie mit der Erde verbunden sein und... Ja, die haben dann auch, als ich rübergekommen bin, war da ja dieser Geburtshocker, den hatte ich da auch, ähm, aber ich habe den ein bisschen anders genutzt, ich habe da einfach mein Bein draufgestellt, <lacht> ähm, also ich habe mich da nicht drauf gesetzt, sondern ich habe mein Bein draufgestellt und das andere Bein war am Boden und mhm. ich habe mich dann so um meinen Mann gehangen quasi. Und da haben wir so die letzte halbe Stunde dann verbracht. Also der musste dann schon auch ein bisschen Kräfte aufwinden noch. Aber er hat gesagt, <lacht> er hält mich und wir schaffen das. Und der hat mich auch immer sehr bestärkt. Also ich muss sagen, das war auch so ein bisschen mein Fels in der Brandung dann, wenn ich mal ein bisschen ähm, nicht mehr konnte oder so. Und ja, dann haben wir das da so gewuppt und er hat das dann ganz witzig beschrieben, weil wir hatten da das Sofa auch und die saßen da dann halt auf dem Sofa und die haben uns da machen lassen und das war irgendwie für meinen Mann ein witziges Bild, weil er hat genau die, ähm, die zwei Hebammen und die Dula eben angesehen so. <lacht> als, äh, ja, wie in so einem Kinofilm quasi und ähm, ich habe es ja nicht gesehen, ich war im Rücken und mir war es auch in dem Moment egal, ich habe mich da auf andere Dinge konzentriert. Ja, ja, sagen. da bist du, glaube ich, gar nicht mehr präsent. Ja, aber dadurch, dass ja unsere Wohnung nicht so groß war, waren die da natürlich dann auch mit dabei und so und das war auch ja. voll fein, aber es war irgendwie ein lustiges Bild, hat er gemeint und ja. ähm, sie haben uns ja auch einfach machen lassen und das fand ich ja auch cool. Also, sie das sie ich recht richtig. Bestimmt. Machen ja. lassen. Genau, ja. sie haben dann schon mal gesagt, ob ich nicht meinen Vierfüßler will oder sowas, also einfach so Tipps gegeben ich habe gemeint, nee, nee ich möchte da geerdet sein mit den Füßen am Boden und ja, so war es dann auch. Ich bin dann ein bisschen in die Hocke gegangen und ich habe Felix dann wirklich im Stehen zur Welt gebracht. Und das hat keiner gedacht, ich auch nicht, weil meine Beine ja so schwach waren, also die haben schon recht mhm. gut gezittert, dadurch, durch, durch, dass die Wehen da so in die Beine sind. Aber am Ende des Tages stand ich da und habe ihn echt stehen zur Welt gebracht. Und unten waren natürlich so ein paar Handtücher ausgelegt. Wir hatten eine Yogamatte noch drunter und ähm, die Yvonne hat ihn dann schon aufgefangen. Also es ist nicht so, dass er da rausgeplutscht ist. Ähm, yeah. Und das Schöne war auch, ich hatte dann auch echt so, irgendwann habe ich gesagt, boah, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Das ist auch irgendwann das mal, mal so. Ähm, und dann hat sie gemeint, ich soll mal unten hinlangen, man spürt schon sein Köpfchen. Ja. Und ich so, nee, ich muss mich aufs Atmen konzentrieren, ich kann jetzt nicht. Und ich war voll in diesem Atemding. Und habe dann aber intuitiv doch hingelangt. Und es hat mir so die le letzte Kraft gegeben. Also ich wusste dann mhm. auch, okay, das Köpfchen ist schon so, ähm, man spürt schon. Und dann, ich habe schon gefühlt. Und da weiß ich, er ist in ein, zwei Presswegen da. Und yeah. dann auch, als ich habe dann nochmal die volle Kraft da reingegeben. Und ja, dann war er da auf einmal. Also, das kann man sich ja nicht vorstellen. Das war wie so ein kompletter Rausch. Ich war auf einmal hellwach. Davor war ich hundemüde. Und ja. äh, das war einfach, ich weiß nicht, also ich glaube, so fühlt es an, wenn man auf Drogen ist. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich war noch nie auf Drogen, aber das, ähm, ja, also das war der komplette Rausch irgendwie. Und ich war dann. Richtig wach, ich habe ihn dann auch gleich genommen. Also sie hat ihn aufgefangen und ich habe ihn dann gleich genommen und habe ihn mich. Das war auch so, weiß nicht, so einfach so eine Reaktion, also so ein das sind so von mir. Instinktive
0: Abläufe ja. habe ja. ich das ja.
1: Gefühl, so, ja, und auch, Total. dass man
0: meistens, gerade wenn man so in aufrechten Positionen ist, geht man instinktiv so ein bisschen in die Hocke und in die Hocke, genau. runter, ja. weil man, man spürt es einfach irgendwie. Und gerade wenn man eh hinlangt, ähm, ja. weiß man, okay, jetzt. Kommt, jetzt muss ich aufpassen, das Kind plumps ja nicht einfach raus Total. irgendwie. Also, <lacht> ja.
1: Und das war echt ganz schön. Also, ich habe ihn dann genommen, und das hat sie mir dann im Nachgang auch gesagt, dass, äh, dass sie das sehr, sehr schön fand, ähm, dass ich ihn einfach an mich genommen habe und dann quasi gleich gebondet habe. Und ja. ja, dann war er auf einmal bei uns und wir saßen dann, also ich, wir hatten dann so einen Sessel und einen kleinen Hocker und ich saß dann auf dem Hocker und mein Mann auf dem Sessel und ich habe mich dann so an ihn angelehnt, also es war auch echt eine schöne Atmosphäre und die Natalia, das habe ich ihr aber auch gesagt, die hat dann auch so ein paar Bilder gemacht, auch so einfach als Erinnerung. Das fand ich ganz schön auch. dann ja. auch während dem ganzen Tag. Und ähm, dann war er auf einmal da, der kleine Mann, verrückt. Mm,
0: <lacht> so auf einmal. Und,
1: ja. <lacht> Ja, das das ist irgendwie so die,
0: die Reise ist so, man weiß irgendwie die ganze Zeit, was, was das Ergebnis sein wird. Man hat ja. ein Kind, man kriegt ein Kind. Aber dieser Moment, wenn es dann wirklich eingetreten ist, ist so... Das kann man sich nicht vorstellen, das kann man nicht beschreiben. Das nee. ist irgendwie, muss man mal gemisst
1: haben. Muss man mal gemacht haben, <lacht> genau. So weiß man's. Nee, ja. wirklich... Ähm, das, ich glaube, das hätte mir auch jeder vorher sagen können, aber man, man kann es nicht so fühlen oder nachempfinden, wie wenn man es natürlich dann selbst auch erlebt hat. Ja. Und ja, es also, war echt schön und wir haben dann auch die, ähm, die Nabelschnur nur auspulsieren lassen und das hat dann auch eine Zeit lang gedauert und der Flo, Flo durfte sie dann auch durchtrennen, das war auch ganz schön. Und schön. dann hat dann Felix natürlich auch nehmen können. Genau, und ich habe dann noch die Nachgeburt gemacht, ähm, war auch ohne Probleme. Und das für mich, also da habe ich dann auch gesagt, für mich waren das irgendwie fünf Minuten, das hat dann schon noch mal länger gedauert, ich glaube, fast eine halbe Stunde. Aber in dem Moment weil man echt, also Zeitgefühl, Katastrophe an dem Tag. Also ich hatte überhaupt kein Zeitgefühl oder irgendwas. Deshalb haben wir dann erst im Nachgang mit dem Geburtsbericht, wo wir den besprochen haben, als irgendwie sind wir nochmal durchgegangen. Und ich so, echt? Okay, kann ich mich noch gar nicht mehr so dran erinnern. <lacht> ähm, das war ganz spannend. Und das war auch die Einschätzung, wie ich so drauf war und wie meine Einschätzung war und der mir ihre einschätzung und so. Ja, nochmal ein ganz anderes Bild, als wenn man es selber auch wahrnimmt. Ähm, ja, total. Ja dann, haben, ja, dann hat sie mich halt noch untersucht und ähm, Felix dann auch untersucht und gewogen und alles und wurde halt dokumentiert, alles noch. Und wir waren ja. aber dann auch schon ganz gemütlich im Familienbett. <lacht> Tatsächlich. Das
0: belegt auch so irgendwie das mit eins der schönsten Sachen an der Hausgeburt, dass du danach einfach auf deiner Couch oder in deinem ja. Bett liegst und ja, dich total. einfach verwöhnen lassen kannst, du hast keinen Ortswechsel mehr, du bist da einfach voll in deiner Bubble und total, ja. Also ich weiß nicht, es gibt von meiner Geburt ein Bild, wo ich so nach der Geburt einfach mit dem Baby auf der Couch sitze und einfach so lache. Ja, das ist, und so ja. richtig im Bademantel, weißt also auf ja, der Couch ja. mit der Wicke-Unterlage unten drunter und es ist, oh, für mich ist das das, das Wochenbett.
1: Ja, total, total, ja, total. Ja, und ja. am Ende ist er dann um 22.36 Uhr auf die Welt gekommen. Also es war schon 22 lang, Uhr, aber man
0: Uhr. Ich habe es gerade akustisch
1: nicht. 22.36 Uhr mhm. Genau, also kurz nach halb elf. Und ja. es war dann schon alles recht lang, aber die Yvonne meinte auch, man zählt jetzt nicht ab 5 Uhr in der Früh, sondern eigentlich erst so ab Mittag. Genau. Mhm. Ähm, ja, aber alles voll im Rahmen und alles ganz normal. Und ich muss sagen, ich war dann echt noch so eine Stunde so auf diesem Höhenflug und dann kam auf einmal so diese Müdigkeit wieder. Ja. Und ähm, ja, das, äh, ich war dann, es war sehr kräftezehrend aber auch wunderwunderschön so habe ich es immer ähm, beschrieben, wenn mich jemand gefragt hat, wie es denn war, kräftezehrend, aber wunderschön. Und ja. Ähm, ja.
0: Ja, also das kann man ja auch nicht leugnen, dass, dass das dass Geburt nicht anstrengend ist. Also selbst bei einer Geburt, die nur eine Stunde dauert, also ich fand sogar die kürzere Geburt fand ich anstrengender als die längere Geburt, weil <lacht> das einfach so, da wird halt in so einem kurzen Zeitraum reingequetscht, mhm. die ja. In Intensität statt, dass es sich so über einen längeren Zeitraum streckt und es ist immer anstrengend, finde ich. Ähm, Total. Und das ist ja auch voll okay so. Ich meine, es ist eine Geburt. Total voll. <lacht> es ist nichts, was, was man mal eben so
1: einfach macht. Und ja. ähm, was leistet ja. dein Körper? Es ist eh ein Wunder. Ich, hab, ähm, ja, ich war auch ganz baff, was der Körper alles kann und ich bin ja Physiotherapeutin, ich weiß da ja schon sehr viel, was der Körper yeah. alles kann. Aber das war dann nochmal so auch für mich Next Level irgendwie. Und ähm, ja, doch ganz schön. Ja,
0: richtig, richtig schön. Und dann so die Zeit nach der Geburtwochenwette war alles,
1: alles fein, oder? Genauso so perfekt, wie es ja. angefangen hat. Ähm, ja, tatsächlich hatten wir ein Still Stillstruggles. <lacht> das war so ein bisschen unser Struggle. Ähm, wir hatten dann nach vier Tagen eine Stillberaterin da weil mhm. das, ich hatte auch so Schlupfwarzen und ähm, der Fix hat sich sehr schwer getan, die zu greifen und es wurde dann auch festgestellt, dass er ein verkürztes Zungenband hat oh. ähm, mhm. und wir haben es dann auch machen lassen. Ich weiß, da ähm, schneiden sich die Geister, ich habe dann auch im Nachhinein mich mit diesem Zungenbandthema mal ein bisschen beschäftigt. Wir mhm. haben es jetzt am Ende des Tages machen lassen. Es hat für uns, glaube ich, der Weg auch ähm, ja. und er hat danach auch besser trinken können und wir haben dann glaube ich auch so schon sechs Wochen gebraucht bis es mit dem Stillen geklappt hat also sage ich mal ohne dass ich Schmerzen hatte ohne dass ähm, genau der Felix äh, da so groß irgendwie yeah. kraftmäßig saugen muss sondern dass es einfach läuft sage ich jetzt mal mhm. genau und wir haben aber auch keine Sauger verwendet also bis heute nicht ähm, kein Schnuller und auch kein Also du hast dann Fläschchen. einfach
0: die, die sechs Wochen durchgezogen, trotz Schmerzen oder hast du <lacht> zugefüttert,
1: also gar nicht zugefüttert, ja. einfach durchgezogen? Doch. Nee, wir haben zugefüttert, aber mit diesem... Mit dieser Spritze und diesem ah, ja. ähm, okay. Brusternährungsset haben wir zugefüttert. Genau drei Wochen lang, glaube ich, ähm, mit abgepumpter Milch von mir und manchmal auch prä, je nachdem, was äh, halt gerade da war. Er hat schon immer ja. getrunken, also wir haben das auch an der Brust gemacht. Er hat getrunken und gleichzeitig hat mein Mann dieses Ja, das ist ja das, das Beste, also das ja, Beste, genau. was man ja. machen kann. Ja, ja weil wir mhm. wollten einfach kein Fläschchen. Ich hatte immer so ganz große Angst vor dieser Saugverwirrung. Wenn die noch mhm. dazugekommen wäre, ich glaube, dann hätten wir, dann wäre das, als hätte es nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir das so gemacht. Und ich bin auch kein Schnuller-Fan. Das ist ja auch, da darf ja jeder frei entscheiden. Ich wollte nicht, dass der Felix einen Schnuller bekommt. Und der war halt dann auch echt viel an meiner Brust gehangen, <lacht> muss man schon auch sagen. Mhm. Ähm, ich hatte da auch so Phasen, also da waren wir mal, das war das längste, glaube ich, da um 11 Uhr ging es los oder um halb 11 Uhr vormittags und da war er bis abends um sieben an der Brust, also immer mal wieder, ist dann eingeschlafen. Ich habe es mir im sessel gemütlich gemacht, habe was gelesen, habe mal zwischendrin auch geschlafen, aber er war eigentlich die ganze Zeit auf meinem Arm und also dieses Cluster Cluster-Feeding halt einfach. Volle ja. ja, ich
0: finde vor allem so die ersten drei Monate, also meine hat gefühlt da nur auf mir gewohnt. Also ja, ich habe das Gefühl, das die wäre am liebsten wieder reingekrochen. Ja, genau. genau nur genau. im Bonding-Top, nur Haut auf Haut. Die hat auch nicht neben mir geschlafen es musste wirklich auf mir sein und dann ja. auch konstant eigentlich angedockt. Und ja, ja mein Gott, das, das muss man einfach glaube ich akzeptieren. Ja. Und ich, ich finde es auch eigentlich das Normalste der Welt, dass wenn man total aus so einem schönen Ort rausgeschmissen wird, dass man dann <lacht> das Lastmögliche ja, Dass man wieder sucht. rein möchte.
1: Ja. <lacht> Ja, wir haben tatsächlich mit der ähm, Natalia dann auch mal so ein Rebonding gemacht, in der Wanne. Das haben wir auch mhm. nochmal gemacht. Ähm, das war auch ganz schön. Und das Wochenbett an sich war super entspannt. Also mein Mann hatte vier Wochen auch frei, hat sich Urlaub genommen, sein yeah. Jahresurlaub und war dann auch zu Hause. Und es war echt eine schöne Zeit, dass wir so als Familie einfach auch zusammenwachsen konnten, konnten mhm. uns kennenlernen konnten. Ähm, wir haben Felix auch sehr viel getragen. Wir hatten den Film Tragetuch. Ähm, die ersten drei ja. Wochen ging er auch in den Kinderwagen und dann von heute auf morgen nicht mehr. Also ich habe den dann zehn Monate lang nur getragen, <lacht> bis er dann irgendwann in diesen sportaussitz reingegangen ist. Ähm, aber für die Stadt war das ja voll fein. Ähm, genau, bei uns war auch so dieses typische kein Autofahren, hat er nur geschrien die ganze Zeit, war aber für mhm. die Stadt ja auch kein Problem. Öffentliche ging, nur Autofahren nicht. Ja, und damit muss man natürlich auch erstmal umgehen können. Man stellt sich das auch so vor, das Kind liegt im Kinderwagen, bei einem anderen funktioniert es, warum denn bei mir nicht? Mit, dem, mit der Thematik habe ich mich dann natürlich auch auseinandergesetzt.
0: Hm, habe ich halt ja, alles dann
1: erst gemacht. Genau. Das <lacht> entscheiden aber auch einfach die Kinder. Ja, ist also unser Erster sein, ja. war genauso. Total.
0: Also ich habe das Gefühl, da wo der Erste schwierig war, ist die Zweite total leicht. Und da wo er leicht war, ist sie total schwierig. Also die, haben <lacht> sich, die sind genau gegen gleich. Also Autofahren ja. Kannst du mit ihr prima machen, Federwiege. Ähm, teilweise habe ich das Gefühl, die will jetzt gar nicht mehr auf mir schlafen, weil mhm. ich einfach nach Milch rieche. Und dann kommt die nicht zur Ruhe. Also das sie die ah, ersten drei okay. Monate mhm. hatte, ist jetzt das komplette Gegenteil. Also so ja. krass, dass die sogar nachts bei meinem ja. Mann schläft, weil die einfach ja. da viel besser schläft. Und ich schlafe jetzt separat mit dem Großen, weil die bei mir die ganze Nacht nur am Zappeln ist und dann sucht und aber gleich wieder abdockt, weil die das <lacht> einfach irgendwie mit dem Milchgeruch...
1: Nee. Packt. Ja, die ja. sagt
0: dann, nee, es reicht jetzt, geh weg.
1: <lacht> Ja, es ist, äh, es ist spannend. Ich meine, die haben auch verschiedene Charaktere und die haben verschiedene, ähm, ja, das ist vollkommen legitim und in Ordnung. Mm. Aber wenn man das immer so erzählt hat, dass jeder hat immer gedacht, hä, Kinder mögen doch Autofahren, da bringen die meisten die in Schlaf. So das muss man so mir nicht. auch so oft anhören, ja. Ähm, ja, der Nachgang, also das war ja sowieso immer noch das Witzigste, was dann im Nachgang alles kam, auch mit dem Schnuller. Es gibt halt mal einen Schnuller. Nee, wollen wir nicht. Ähm, mhm. Ja, das war dann schwierig. Aber am Ende des Tages, mein Mann und ich waren uns immer einig. Und das war das Wichtigste. Also ich finde, wenn man dann noch einen Partner hat, der ja. das nicht unterstützt, dann wird es schwierig. Aber wir haben da echt gematcht. Und das war also war perfekt. Und deswegen konnten wir, also wir hatten das wie in der Schwangerschaft, dieses Entgegentreten von anderen, haben wir da auch gut gemeistert, sage ich mal. Klar hat es mich manchmal genervt, mhm. aber am Ende ist es ja unsere Entscheidung. Und, ja, ja, total. Ja. 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 und ich hatte da auch noch echt viel Support, auch im Wochenbett von der Natalia. Also, das war echt auch super wichtig. Ähm, die ist halt auch auf dem neuesten Standard Dinge, auch mit diesem Schreitthema. Ähm, der Felix hat auch sehr viel geweint am Abend immer so. Mhm.
0: Ähm, und
1: ich glaube, der war oft reizüberflutet, auch einfach. Ähm, auch wenn mhm. ich wenig mit ihm gemacht habe, wenn ich viel mit ihm gemacht habe, also ich habe da auch verschiedene Dinge ausprobiert. Aber wir hatten das die ersten sechs Monate, dass er immer zwischen fünf und sieben, man nennt es ja auch die Hexenstunde so ein bisschen, dass er da immer mal so ähm, Weinfasen hatte. Und ähm, es war kein Schreibbaby, überhaupt nicht, ähm, aber halt immer da zu der Abendstunde hin. Und mhm. das Längste war, glaube ich, mal eine Dreiviertelstunde am Stück und es kommt dir ja extrem lang vor. <lacht> es ist, ist mhm. Die kommen ja fünf Minuten lang vor, aber das waren dann schon so kleine Herausforderungen. Mein Mann war dann ja, auch beruflich noch unterwegs, dann ab September wieder, also den ganzen August war er da und ab September war er dann leider auch wieder beruflich ab und zu unterwegs, aber im Großen und Ganzen hat es funktioniert. Unsere Familien waren natürlich nicht da, meine Familie lebt in Franken, mein Mann ist eine Familie in Niederbayern, meine Schwiegermama kam dann schon ab und zu und hat mich mal unterstützt oder ich habe auch meine Freundin gefragt, ob sie kommen kann, dass ich mal duschen kann oder so. Wenn mein Mann unter der Woche nicht da war, Es waren halt so kleine Herausforderungen, aber das haben andere auch und ja, wir haben das dann schon irgendwie geschafft, Genau, mhm. ja, und jetzt, äh, also das erste Lebensjahr war sehr intensiv und jetzt, seit er eins ist, das ist wie ein anderes Kind, ich weiß nicht, das startet irgendwie so, huh, und ja.
0: Ja, ja ich finde, es gibt auch immer so, so, so Sprünge, also bei ihr war ja, es auch so, dann total. irgendwann mit zwei, drei Monaten, wo sie wieder komplett anders war. ja
1: Total. Und ja, natürlich spannend. die Mama-Rolle. Also die ähm, Natalia, die berichten ja auch sehr viel über die Mutter Ted. Das ist ja, finde ich, ein ganz cooler Ja, Begriff. das
0: ist ja ihr ähm, eins ihrer Herzensthemen
1: ähm, ja, auf genau. Instagram, ja. Und da, äh, das ähm, habe ich mir auch ganz viel Podcasts dazu angehört, von Ihnen natürlich mhm. auch, ähm, wo sie auch im podcast eingeladen waren. Und ähm, das war bei mir tats tatsächlich auch so, als ich durfte erstmal in diese Mutterrolle reinwachsen. Also ich habe da schon, ich habe ihn von Anfang an äh, geliebt und so weiter, aber so dieses mein Leben hat sich gerade von jetzt auf gleich geändert. Ich war immer sehr freiheitsliebend, bin ich auch heute noch. Jetzt habe ich die Freiheit langsam wieder ein bisschen zurück. Aber das war im ersten Jahr schon sehr intensiv für mich und ich durfte da dann auch reinwachsen. Und das finde ich aber auch ist voll legitim. Und ich finde, da reden auch viel zu wenige drüber, dass einem da auch mal schlecht geht. Und ja. ich habe das aber dann auch immer kommuniziert, auch mit anderen Mamas. Und dann kommt man auch in den Austausch. Also das fand ich auch ganz schön, dass sich dann auch andere geöffnet haben, und ähm, ja, aber mittlerweile bin ich fein damit und ich bin sehr, sehr gern Mama. Ähm, genau, ja. ja. Ja, schön. Ja, ich finde es total ähm,
0: wichtig, dass man da auch einfach ehrlich ist. Und total. es ist krass, also es ist auch ein Prozess in die Mutterrolle ähm, reinzuwachsen. Du verstehst auch am Anfang noch nicht alle Signale von deinem Kind. Also das muss sich ja alles erstmal aufbauen. Man lernt sich kennen. Um, das geht nicht einfach von 0 auf 100 und dann um, sich auch das einfach einzugestehen, um, ja, dass man da vielleicht ein bisschen struggelt, ist doch das Normalste der Welt, vor allem in unserer heutigen Gesellschaft, wo wir alle so, es gibt nicht mehr dieses Dorf, weißt du, ja, so früher, Dorf, wenn ich genau. mir denke, da ist dann direkt nach der Geburt die Schwester und die Mutter dabei und vielleicht auch noch die Oma und die nehmen das Kind immer wieder,
1: ja, genau, total schwierig. Da wäre es easy, ja. oder? Also sage ich jetzt.
0: Ja, Aber ja, es wäre ja. auf jeden Fall leichter, wie wenn du, wie es halt oft ähm, heutzutage ist, einfach komplett auf dich alleine gestellt bist, sondern ähm, dir vielleicht noch ähm, eine Doula leisten kannst, die dich
1: unterstützt. Aber das ähm, ja. Ja, und ich bin auch, da kamen bei mir auch sehr viele Glaubenssätze aus der, also so allgemeine Glaubenssätze ich ähm, beschäftige mich auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung und äh, so ja. ein Kind ist ja nochmal Persönlichkeitsentwicklung next level und äh, da ja. kommen natürlich auch sehr viele innere Kindthemen dann auch hoch, also das war so das, genau. wo ich halt dann auch an mir einfach ein bisschen arbeiten durfte, wo ich halt lernen durfte, auch so Thema loslassen und sowas, ähm, ja das war schon auch eine spannende Reise <lacht> ja. aber ja, genau ja. Ähm, und das ändert auch nicht also ich merke, dass ähm, ja, das endet nicht.
0: Gerade so in der Autonomiephase, da kommen nochmal oh ja. richtig viele Themen, wo ich dann mich selbst manchmal fragen muss, warum triggert mich das eigentlich ja, gerade genau, so? Warum kann ich das jetzt nicht einfach aushalten
1: oder liebevoll begleiten? Warum werde ich so sauer? Genau, genau, ja. Das, aber das haben echt auch, glaube ich, alle dieses Thema und es ist auch. Ja, voll, es ist voll schön, dass unsere Generation, glaube ich, jetzt anfängt, sich damit zu beschäftigen und das ein bisschen anders macht, ja. als ja. vielleicht davor war. Ja. Und das finde ich auch super wichtig für ja, die Kleinen und die neuen Generationen, die da jetzt kommen. Ja. Ja.
0: Schön. Ja, jetzt haben wir so viel erzählt. Ja, total. <lacht> ja. Aber ich finde es richtig, richtig schön. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, ähm, auch die ja, Zuhörerinnen auch. hatten auch... Ähm, Spaß dabei und haben sehr viel Informationen mitgenommen für sich. Ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank. War richtig schön. Und auch irgendwie interessant, dass man sich halt irgendwie um so ein paar Ecken eigentlich kennt oder zumindest, ja, sag total. ich mal, die gleichen Themen und mit den gleichen ähm, Leuten zu tun hatte.
1: Da ist München doch irgendwie ein Dorf, gell? Das ist immer so, es ist ein ja, ja. ja, ich
0: glaube auch, ich muss mich nach der Folge vielleicht noch mal mit der Natalia zusammenschreiben. Ja,
1: das kannst du tun.
0: <lacht> ja. ja, schön. Super. Dann ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch ähm, vielen Dank an die Zuhörerinnen fürs Einschalten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann ähm, meldet euch gerne. Ich schätze mal, ist es ist okay, wenn wir dich ähm, dein Instagram verlinken in der Folge. Ja, sehr gerne. Ja? jeden Fall, ja. Dann könnt ihr euch nämlich auch direkt bei der Foni melden, wenn ihr irgendwas. Habt. <lacht>
1: ja, ich beantworte ja. gern alles ehrlich und herzlich.
0: <lacht> Dann vielen, vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst ja wie immer, eine gute Bewertung da lassen, bitte. <lacht> Danke ciao,
1: ciao. auch für die Einladung.